0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Aquí estamos en una mañana más. Hoy será un podcast breve porque yo creo que este tema no va a dar para mucho, aunque sí es un tema delicioso. Vamos a escuchar la propuesta que nos hace David. César, yo quería proponerte un tema sobre el pan, sobre los panes del mundo. ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles son tus favoritos? Y otra pregunta es ¿cuándo montarás tu panadería para poder ir a comer pan del bueno? Un abrazo enorme para ti y para toda la comunidad. Me ha encantado este tema, David, por eso lo, lo, lo voy a poner, porque me, me ha encantado lo del tema de los panes. Digo en algunas conferencias, y me lo habéis escuchado en algunas entrevistas, que el, día que el día que deje de viajar, el día que me canse de viajar y de recorrer el mundo, me gustaría tener un oficio tan noble tan sencillo, pero tan maravilloso como el de ser panadero. De hecho, llevo años leyendo libros de panadería, aprendiendo a hacer panes... Quienes han probado mis panes dicen que están bien, pero yo sé que les falta muchísimo para hacer un buen pan, entre otras cosas, porque por el momento voy solamente horneando con, en fin, con el horno de casa, poniéndole ganas, pero tampoco es que pueda practicar demasiado con tantos viajes. ¿Querré ser un panadero? No, un panadero, me refiero de subsistencia, ¿no? De esta gente que tiene que vender panes a 25 céntimos para... Tiene vender muchos para ganar poco. Yo quiero hacer panes buenos, panes del mundo, panes especiales, panes de masa madre, panes con carácter, panes con personalidad, en una panadería eh, preciosa, pequeñita, en algún lugar muy bonito, en el que tenga como una casa y la mitad de la casa, hacia un lado, sea la panadería eh, con el horno de pan, con el despacho de pan, y por otro lado sea mi vivienda, pues un sitio así diáfano, con libros del suelo al techo, con buena conexión a internet... Eh y que mire hacia algún bello lugar, hacia algún paisaje, hacia algún pasto, hacia alguna pradera, hacia las montañas, hacia un lago, hacia el mar, en fin, hacia un lugar precioso y que la casa esté ahí, la panadería de casa esté ahí como a medio camino de algún lugar en el que pase gente y que quiera pagar panes, eh, pagar dinero por panes buenos, ¿no? Yo soy de esas personas que paga dinero por panes buenos, panes hechos de masa madre, panes... Dicen los buenos panaderos que los mejores panes para obtener los bueno, mejores panes y ser el mejor panadero lo, lo más que necesitas es paciencia, paciencia y tiempo. Así es que siempre dice que un taburete o una buena silla y un buen libro son la mejor compañía de un buen panadero. Y es que no hay nada como darle un buen fermentado, como utilizar una buena masa madre, como esperar bien un levado o dos levados o tres levados, los que hagan falta para poder conseguir unas buenas masas, trabajar las masas. Y un pan, puramente tal cual, solamente requiere harina, agua y una pizca de sal, nada más, porque con esa harina y esa agua vas a generar el fermento que será esa masa madre, que la irás conservando y luego la irás enriqueciendo eh, y las masas madres pueden durar centenares de años, y luego pues le añades más harina, le añades más agua y una pizca de sal, es lo único que necesitas para hacer un pan, luego ya las cosas se pueden complicar tanto como, como, como sea inimaginable decir que bueno quiero daros algunos datos primeros sobre el consumo de pan en el mundo que a mí me ha parecido interesantes para preparar un poquitito este podcast eh, cuántos kilos de pan se come en el mundo ¿no? en españa por ejemplo se come una media de 35 kilos de pan al año eh, bueno la verdad es que es mucho me parece mucho 35 kilos de pan por persona al año es un montón de pan eh, donde más se consume es eh, 104 kilos por persona en Turquía. En Bulgaria comen 95 kilos por persona y año, y en Ucrania eh, 89 kilos por persona y año. Si nos vamos fuera de Europa, las cifras en América Latina son parecidas a las de España, 33 kilos en México, 37 kilos en Ecuador. Sin embargo, en Chile comen 96 kilos de pan al año por persona y en Argentina 76 es sorprendente si buscamos los países que menos pan consumen tenemos a Japón y a China que consumen los japoneses 22 kilos al año y los chinos que solamente consumen 6 kilos al año por persona de pan de lo que conocemos como, como pan aunque bueno ahí meten también muchas masas, que es harina, agua, sal eh, y las diversas formas de prepararla, ¿vale? Que esto a lo mejor ahí podría llevar un poco a confusión, no todos los panes son una baguette, aunque la baguette también se hace con harina, agua y una pizca de sal. Pero es que también se hace con harina, agua y una pizca de sal, un montón de, yo que sé, una hogaza también de pan rústico. También se hace con lo mismo, cambia el tipo de harina, la fuerza de la harina, los levados, la forma de prepararlo, la forma de hacer la bola del pan, bueno, esto varía bastante. Eh, intentando responder a la pregunta que, que nos hace David, que he comenzado por el final, hablando un poco de cuándo montaré esta panadería. Esta panadería la montaré cuando, cuando ya me canse de viajar y ya no tenga fuerzas o no tenga ganas o me apetezca estar en un sitio, pues ahí en ese sitio estaré con esa panadería, ¿no? Eh, <coughs> Decirles que si tuviésemos que elegir unos cuantos panes en el mundo, que se hacen concursos en el mundo de panes. ¿no? Eh, también se hacen un montón de encuestas en el mundo sobre cuáles son los mejores panes o los que más gustan a las personas de los diversos lugares del mundo. Eh, y siempre hay como algunos cuantos que están en la misma ranking y yo puedo entenderlo. ¿no? Miren, por ejemplo, empezando por Centro, Centro Europa, que para mí es uno de los lugares o el mejor lugar del mundo para comer pan, los alemanes, los austriacos, los suizos, luego ya nos extendemos, no franceses, italianos pero en el centro, en el corazón de Europa es donde se come el mejor pan el mejor pan, de cualquier tipo no solo el de centeno del que les voy a hablar sino de cualquier tipo de pan cualquier tipo de pan me refiero de, de, de trigo de, de, de centeno de sarraceno, de fin pero el mejor pan, para mí, los mejores hogazas de pan, son las que se comen en el centro de Alemania, esos panes grandes que puedes cortarlos y si los conservas en un lugar seco y en un lugar oscuro ¿Eh? por eso las paneras son así como cerraditas y oscuras, eh, un pan de estos te puede durar perfectamente un par de semanas sin que le salga moho de ningún tipo, y el pan el cuarto día está igual de bueno que el segundo día, de hecho los panes que hay que comerlos nada más hornearlos, esos son los malos, ¿vale? son panes que no aguantan el que luego los, los cortes ese pan que tú compras en el supermercado por la mañana y que por la tarde está chicloso, correoso y, o al día siguiente tiene, o lo calientas o no te lo puedes comer, ese es un pan malo es un pan que está repleto de levadura y es un pan que se ha hecho rápido, sin fermentación eh, con prisa y es un pan, pues eso, de metralla lo venden súper barato y la gente va ese pan de gasolinera, por favor, es que dicen tres panes un euro, eso no, no, no no hagas eso no comas ese pan, eso es malo eso es malo, eso te hace mal para la salud ¿vale? Eh, gástate, pues ese euro en un pan ¿vale? pero contra, comete un pan bueno que merezca la pena, que a veces no nos damos cuenta esos panes pequeñitos, esas flautillas que te venden en los sitios que son malas y económicas, que te venden muchos hornos de pan que es un pan eh, también repleto de, pro, de, de, de en fin de, de químico eh, y que luego lo hornean allí en los sitios y lo venden como churros ese pan en general, que es muy malo, eh, es un pan que pesa muy poco, te están cobrando mucho por aire ¿Eh? luego a veces te vas a un pan de masa madre y cuando lo tomas en la mano dices es que este es un pan que pesa medio kilo de pan y claro, vale el triple pero es que en realidad estás comprando también el triple de masa. Estás comprando más, solo que encima te lo están preparando mejor y no le están poniendo aditivos, conservantes, etc. Ahí te lo dejo. Bueno, en eso, esos panes, esas hogazas de pan las encontramos en, en Alemania. Por eso te digo, cuando viajes a estos países, olvídate de comprar un pan en el supermercado, que ahí también venden panes malos en los supermercados. ¿eh? Entonces, métete en cualquier tienda de pan, en cualquier panadería, en cualquier obrador de pan, que cuando tú mires desde donde está el despacho detrás de un cristal, tú lo que veas es harina. Ves esas mesas repletas de harina, ahí ahí están haciendo pan. Eh, me acuerdo en Londres también hay un lugar, ay, no me acuerdo cómo se llama César, que es una escuela además de panadería. Y entonces a través del cristal tú puedes ver ahí a los alumnos preparando, aprendiendo a hacer pan, es, es una auténtica gloria, es una auténtica maravilla. Así es que el mejor lugar del mundo para mí, para comer un buen pan, sería Centro Europa, sería Alemania, sería el pan de centeno en este caso eh, que bueno, pues tiene menos harina de trigo o sea, tiene harina de trigo, pero se le mezcla con pan de, de centeno, es un pan que tiene menos gluten, no es sin gluten pero tiene menos gluten, y se caracteriza porque tiene una miga más densa, más oscura tiene un alto contenido en fibra y además, pues tiene un sabor más intenso, estos panes de centeno alemanes, cuando los cortas y les pones una buena mantequilla pero una buena mantequilla, una mantequilla casera, una mantequilla tradicional oh, por favor, y si encima la hacen con una mermelada casera, yo he tenido la suerte, los años que yo estaba más tiempo en casa, yo preparaba mantequilla casera preparaba también mermelada casera y preparaba mi propio pan, así es que por las mañanas cuando me preparaba una tostada de mantequilla con mermelada, con pan, era 100% casero, es una satisfacción extraordinaria así es que métete en cualquier panadería centro alemana y señalales con el dedo si no sabes hablar alemán, porque además en muchas de estas panaderías no te venden solo el plan entero, porque hay panes enormes, hay panes ahí de centeno de 3 kilos te venden un trozo de pan, está súper bien así que pídeles un trozo de pan y disfrútalo. es un pan sensacional el otro pan famoso en el mundo es la famosa baguette francesa eh, que es, bueno, es, es muy famoso porque es un pan blanco que combina muy bien con los quesos, con los quesos más bien claros, menos curados con los quesos cremosos y también con un buen vino los franceses hacen ahí una combinación de las tres cosas que es una auténtica una auténtica maravilla lo que nosotros compramos por ahí como estas barras de pan malas de las que los estoy hablando en este podcast esas barras se parecen a una baguette pero no son una baguette ni muchísimo menos lo que pasa es que las han hecho así largas que parecen baguette y hay sitios en los que las llaman baguette pero el formado es decir cuando tú tienes una masa de baguette y la tienes que formar la tienes que dar la última o sea tú haces un, un amasado un, un fermentado, un, otro amasado, un levado, otro amasado, segundo levado, ¿vale? Después del segundo levado, cuando tienes que quitarle el gas al pan y tienes ya que darle la última forma antes de hacerle los cortes y luego meterlo en el horno, esa ese último formado del baguette es un arte. No es nada sencillo. De hecho, yo tengo aquí unas, 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 un, unos moldes, unas recipientes, para poder meter ahí los baguettes y hornearlos, para hornearlos dentro de, esa con de, ese, de ese espacio cóncavo para que luego ayude a mantener la forma de la baguette. Y ese formado de la baguette, es, es todo un arte, es todo un arte. Así es que no es tan sencillo. Y bueno, pues se puede comprar en muchos sitios, en París y fuera de París. Hoy en día hay panes del mundo en cualquier lugar del mundo. Pero esa, esa baguette francesa bien preparada es un pan realmente sensacional, que además tiene ese punto exacto con la miga. Eh, y está muy rico, es un, a mí es un pan que me parece fantástico, y no es un pan para tostarlo, no es un pan para abrirlo y tostarlo, la baguette francesa es un pan para, para cortarlo en obiclu, oblicuo, tiene una, una corteza más fina, es bastante blanquito y acompaña muy bien, ya les digo, unos quesos, unas uvas, un buenito. Y ahí es para que los, ahí es, los franceses lo concibieran un poquillo un poco para esto, ¿no? Luego quiero hablarles del Nan Indio, que es el famoso pan chato este que se come con todo, ¿vale? Eh, que tiene como una forma un poco más elástica, un poco más alargada, como si fuese una especie de tortilla, ¿vale? Eh, y bueno. Este pan es el que se utiliza para, para empujar y para comer, es decir, ahí sobre el pan es donde ponen la comida y se la llevan a la boca o con el pan es con lo que empujan, lo que se están, lo que se, lo que se llevan a la boca, sabes que comen con la mano, entonces con una mano y un pan empujan y con la otra se llevan la comida y así van jugando con el pan, es un pan finito. Es un pan... Eh, o ácimo o prácticamente ácimo. Eso quiere decir que es un pan que no lleva ningún fermento, ya no sea levadura o ya sea masa madre. Por eso es un pan chato, es un pan que no crece. Los, los naan se preparan allí con, con harina, agua o un poco de sal, se, se, se amasan, se, pero tampoco tanto, no es un pan muy amasado, tampoco es un pan que lleve mucho reposo, se apalea un poco y se corta, en, en, generalmente en círculos ¿no? o en cuadrados, pero generalmente en círculos, ¡paf! y es un pan que, que se pone sobre una rejilla en los hornos modernos va como una rejilla como si fuese un horno de pizza de estos de telepizza que entra por un lado y sale por el otro eso sería lo más normal para un nam pero también los nam se hacen en los tanduri que son esos hornos de barro redondos y el pan se pega en un lateral de, de la estructura y cuando el pan está listo o sea, cuando está casi para caerse, cuando empieza a despegarse, es cuando con un pinchito, clac, despegan el Nan y lo sacan. Y ahí es el punto del Nan. Por eso a veces el Nan tiene como unas burbujitas que pareciera un poco el borde de una masa de pizza. Por eso también nos gusta mucho a los, a los occidentales. Y es un pan bastante ligero porque es un pan que, como no tiene fermento, no tiene ni levadura, ni masa madre, ni. Ningún otro tipo de fermento da la sensación de que puedes comer una tonelada. Y es verdad, a veces te pones allá a comer Nan y es una pasada. A mí me gusta mucho el Nan. Es un Nan, estoy citando el Nan porque es un pan completamente diferente a todos los otros y me parecía que, que podía estar allí eh, metido dentro eh, perfectamente. ¿no? ¿Y qué más panes? Bueno, pues tenemos eh, panes de, de maíz, por ejemplo, que se comen en un montón de lugares de, de América. Y luego tenemos el pan de queso brasileño, eh, que es una auténtica eh, delicia. Eh, que no se comen todos bueno, eres originario de un par de lugares del país pero luego se ha ido propagando vale se prepara con el almidón de, de una yuca en porciones pequeñitas y se comen no solo en Brasil sino también en Argentina, en Colombia que en unos sitios lo llaman chip Chipá, en otros lo llaman pan de bono, ¿eh? lo digo por si me estáis escuchando y algunos sois argentinos, otros sois colombianos, otros sois brasileños, es el famoso pan de queso de Brasil eh, y se consume eh, de esta manera, ¿no? Eh, se encuentran en, en muchísimos sitios y son unos panes chiquititos, están muy ricos, la verdad que sí, es un pan así un poco más amarillo y es una auténtica delicia, se come mucho en, en toda América Latina con diferentes nombres, como les digo, y bueno, quería traerlo aquí un poquitito por darle un punto diferente a los panes pero respondiendo a la pregunta de david sin lugar a dudas desde mi punto de vista eh, los mejores panes en general al menos para mi gusto para mi paladar son los que puedes comer en europa eh, tenemos muchísimos panes muy buenos en españa eh, cuidado en italia hay panes sensacionales en francia hay muchísimos panes más allá de la baguette estoy solamente quedándome con algunas referencias podríamos decir que el 80% de los mejores panes del mundo los tenemos en Europa, en Europa, en toda Europa, Centro Europa, Centro Norte, Centro Sur, Centro Este, Centro Oeste. Bueno, los británicos tampoco es que coman unos panes tampoco tan especiales, aunque sí tienen algunos, algunos panes que están que están bien. Y bueno, tenemos también panes eh, elaborados, por ejemplo, yo qué sé, eh, con cerveza negra, no, también con bueno, con malta, con cebada ahí ya los europeos hemos aprendido a meterle cualquier cosa echarle, sustituir parte de la zona, la parte húmeda que necesita un pan sustituir ese agua por otros otras cosas ¿no? y que hacen que el pan también quede muy rico de hecho hay una zona en la que se utiliza champán eh, que es un espumante, es súper difícil trabajar con un líquido espumoso un pan, pero con eso hacen un prefermento y hace que al final el, el pan, es un pancito blanco que no recuerdo cómo se llama, tiene una aromita al final muy característico, muy especial de hecho, cuando empiezas a hacer pan y te empiezas a comprar libros de pan descubres que le puedes ir poniendo muchas cositas naturales todas, pero que ayudan mucho a darle un como un pequeño perfume al pan, un pequeño aroma al final, ¿no? y yo cuando hago las hogazas de pan, las tradicionales, me encanta cuando las saco del horno y las tienes que dejar enfriar porque el gluten del pan se va formando todavía durante un buen rato, así es que tú no puedes coger una hogaza de pan y cortarla porque lo, lo matas. El pan, el pan, la amiga del interior se tiene que seguir formando a veces durante una hora después de sacarla del horno. Por eso es bueno sacar el pan del horno y dejarlo en un lugar que se pueda airear por arriba y por abajo. Cuando ese pan ya te terminado todo el proceso, cuando el pan ya se ha enfriado y tomas esa hogaza con las manos y cierras el puño y golpeas con los nudillos la parte de abajo del pan, tiene un sonido que desde mi punto de vista es música. Y cuando al día siguiente tú tomas un cuchillo de pan, un cuchillo de panadero, de sierra, grande, que corte bien y colocas la hogaza de pan sobre su sobre su tabla de madera y con total decisión le pegas un par de buenos cortes y separas el pan en dos mitades y observas cómo lo alveoles han formado esos agujeritos en las migas y hueles ese pan el aroma que desprende ese pan después de 24 horas cuando le das el primer corte de esa hogaza de pan y sientes como te llega ese aroma que es como un aroma un poco como un pelín como a vino porque es el fermento un pelín como podría oler también un poquito a yogur y tiene ese aroma tan característico ahí sabes que estás delante de un gran pan ¡Ah, oh, querida comunidad! Y eso que yo me he comido ahora un trocito de pan campeón del mundo con un poquitito de crema de cacahuete y un poquitito de mermelada. Oh, ¡Madre mía! Si les parece, volvemos mañana. Seguro que les ha abierto este podcast un poquito el apetito. Gracias por estar al otro lado.